0: Comenzaré este capítulo con un anuncio muy importante para todos los estúpidos que al parecer hay muchísimos porque cuando uno sube cualquier reel o cualquier publicación o cualquier historia sobre cualquier película, lo que sea existen cientos de estúpidos que no saben hacer nada o sea que no sé si tienen cerebro, no sé cuál es su problema ¿no? son gente que pregunta ¿dónde la puedo ver? con respecto a cualquier película y la respuesta para todas las películas con respecto a las cuales preguntan eso es la misma. Búscala en internet, maldito desgraciado. Yo espero que todas las personas que preguntan eso no se reproduzcan. Porque si tú tienes hijos, tus hijos también van a ser retrasados como tú y eso va a ser peor para la raza humana. Y si tienes hijos, si eres una de las personas de ese grupo que nos pregunta constantemente por Instagram dónde puedes ver la maldita película, pues voy a ir a tu casa y voy a matar a tus hijos frente a ti, como pasó en el tercer capítulo de la sexta temporada de Black Mirror. Te voy a hacer exactamente lo que le hacen al astronauta ese. Voy a ir para tu casa y voy a matar a toda tu familia y después te va a matar a ti. Eso es lo que voy a hacer. ¿Comprendes?
1: Me da risa que nos aventuramos a TikTok, a pesar de nuestras diferencias ideológicas. Y ahí, bueno, todo el mundo... ¿Dónde se puede ver? ¿Dónde se puede ver? Gente qué? No, y que no entiendo ni siquiera por qué recomiendan una película y no dicen dónde verla. Tanto coño. en TikTok
0: como en Instagram. Y lo peor es que este chamo hizo un reel en donde en el mismo reel dice, <risa> hola, ¿cómo están? La película está en YouTube. Se trata de tal, tal, tal. Y la gente estúpida en los comentarios y que ¿dónde se puede ver?
1: Y que, <risa> eh, coño. Mira, animal.
0: <risa> Con eso en mente te lo dijeron en el mismo reel.
1: Qué clase de estúpido. No, e incluso yo abrí un grupo... Bueno, alguien abrió un grupo en los comentarios... En TikTok, de WhatsApp, que era como que... Ay, ahí vamos a recomendar películas... Y decir dónde se puede ver... No hemos hecho casi que nada ahí... Se han hablado como dos veces... Pero me da risa que yo, ajá... Les pasé como que una guía... Aquí tienen un tutorial si las quieren descargar... Aquí la pueden ver online... Y nada, pues simplemente la buscan y ya... O ven el video tutorial y aquí está la página... Mando todo eso... Y entonces alguien que... Gracias... ¿Dónde se puede ver la lista de Schindler? ¿Dónde creen que se consigue? Yo. ¡Ah! O sea, por el, estúpido, que, coño, ¿no? maldita sea. Y que, que te acabo de decir que están todas. Y entonces, Y que, hermano, esto es lo que yo utilizo para hacer los videos. Y que, ah, fino, fino. Y que, ay, ¿dónde se puede ver la película coreana tal que recomendaste yo? <risa> y entonces, los más estúpidos de todos
0: comienzan a responder y que, yo la vi por Telegram.
1: Sí, Lo que significa carajo?
0: es que alguien les pasó el link para que los tipos vieran la maldita película desde su teléfono o desde su laptop. Y tú no tienes televisor, pedazo de vagabundo asqueroso. No vean las películas. Va a ver en la película teléfono. en tu teléfono. Por Yo eso no es veo, que no sé. con la película del día de hoy, que se llama Dream, la pueden ver fácilmente si buscan simplemente esto. Buscan Dream, ver online. Dream, para los más estúpidos del público se escribe D-R-E-A-M. <risas> Dream. Buscan Dream y ponen ver. Ver, ¿sabes? El verbo. Y después ponen online, online que
1: significa en línea pero en inglés, maldito chimpancé. Así son todos, no saben hablar inglés, no saben dónde ver la película, pero ah, con el porno, con la pornografía ahí sí, bueno, <risa> busca que clip hay. <risa> y que bitch <risa> gets pussy. No sé qué, bro. No. Step Sister with Step Mother has. Ahí sí, a good sabes, day. todas las palabras, todas las páginas. Esos términos y No sí importa se saben. que tengan virus, vaina, ahí sí tienen todo activado. Ah, bueno, es que yo nunca he visto que la gente
0: pregunte eso con un video Por La gente simplemente se pone a buscar como unos pervertidos y lo encuentran.
1: Ahí sí, te pueden abrir
0: 50 pestañas, tú sabes cómo cerrarlas todas, activas el Adblocker, abres el Pero con una maldita película que se encuentra mucho más fácil, como no eres un, eres un pajero y lo que te importa es eso. <ríe> Esta película la puedes ver en un sitio que se llama Doramas Flix, que yo quisiera que me, me patrocinara Doramas Flix, aunque no sé cómo funciona su negocio, porque simplemente Más tienen preso. todos los contenidos coreanos y también todos los asiáticos en su página. Y los tienen con subtítulos en español. Películas, dramas coreanos, dramas chinos, dramas tailandeses, porque hay gente que es como que demasiado enferma, ¿no? Llega un punto que vieron todos los dramas coreanos que existen Entonces dicen, ¿saben que Voy a ver un drama Tailandés. Tiene que ser un maldito sin oficio Que vio todos los dramas coreanos para Que te pase eso. Y ya por la cuenta De Instagram también nos han recomendado que No han visto este drama chino y que no, y no lo voy a ver Maldita sí. sea. Como cuando te recomiendan Un anime. No tengo tiempo de ver Una porquería de 30 capítulos. No lo
1: voy a ver Te jodiste Hay todas esas cosas de la piratería Y tal. Yo no tengo como que ningún Remordimiento al respecto porque bueno, si son películas que no se consiguen en ningún otro lado, y que no, bueno, cómprala en DVD por Amazon. O sea, una cosa que, que bueno, o sea, no están casi que en ningún sitio. Si están, están si una semana. Y no sé, sobre todo aquí viviendo en nuestro país tercermundista, cuando me hablan de piratería es como que, ay marico, aquí la gente no tiene ni para comer. Y tú vas a y que, no, ¿por qué no estás pagando 12 dólares para verla en Apple TV? Y qué, marico.
0: <risa> yo o sea, ¿qué? tengo una moralidad muy simple. Si no me van a meter preso, yo lo hago. Si nadie me está viendo, yo robo. Si yo sé que nadie se va a dar cuenta de lo que yo voy a hacer, yo mato a quien quiera matar. Si no me van a meter preso, a mí me da igual. Aquí
1: creo que no hay ninguna... Bueno, ajá, no es que importara mucho, ¿no? Pero creo que no hay ninguna regulación así que no te meten preso. Siempre sacan que si un artículo y que fulanito en China fue arrestado
0: por descargar una película pirata. Entonces yo también he escuchado unos estúpidos que dicen y que no, sí, tú sí vives en Estados Unidos la persona que te alquila el apartamento puede tener acceso a todas las páginas que tú visitas sí, y si tú no, no te visitas te una sentido. página pirata la señora va a llamar porque siempre es una señora la señora va a llamar a las autoridades y que mira bro eso nunca pasó y si pasó una vez Quizá tu amigo te estaba contando que, que fue porque él estaba descargando una película pirata, pero en realidad era porque estaba metido en una página de porno infantil. Eso, la, la dueña del apartamento no va a llamar a la policía porque tú descargaste My
1: Little Pony 7. ¿Comprendes? Bueno, yo lo que sí vi así súper loco fue... Hay un youtuber que se llama La Filmoteca Maldita, que bueno, saca videos finos y tal. Bueno, y resulta que él hace tiempo, con todo, que él tenía como que una página con otras personas ahí en internet que subían como que links de películas o subían las películas como tal. Mega Upload. Para tener como un registro pues así de películas raras, películas que no se consiguen mucho por ahí. tienen como que ese registro ahí montado desde hace bueno, 10 años, o sea, que llevan con eso y no hacían nada de dinero, o sea, literalmente lo único que hacían es que subían películas raras que no se conseguían fácilmente, pues que si de pa países así variados y tal. Y nada, el tipo cuenta que de repente el tipo está en su casa y de repente escuche así en media de la noche que alguien está entrando. Y el tipo dice, ¡Mierda! Entonces el tipo va hacia la sala y como que estaba así volteado. Y de repente como que siente una vaina atrás. Y era un tipo así con una metralleta y que ¡Al suelo! Lo tiró al piso y entraron, creo que eran como 30 policías. Así tipo SWAT. O sea, así SWAT y que ¡Maldito! Lo agarramos y tal. Y lo esposaron así y se lo llevaron de uno así de su casa. Y se todas las computadoras todo resulta que eran y que, no, sí, es que el tipo lo estaban demandando un marico ahí, que en España creo que es dueño, que sí, de todas las licencias, de vainas, así, que va comprando de transmisión en España, y el tipo como que demandó a la página y, y consiguieron este carajo y bueno, se lo llevaron. Y el tipo eventualmente lo liberaron, pues, pero yo dije, marico, o sea, eso de la piratería y todo ese show que tienen, eso siempre, o sea, es mentira, pues. O sea, decir que una película haya fracasado por eso es un mito. O sea, incluso las películas que más se han pirateado suelen ser de las más exitosas, pues. O sea, que, ¡Rápido y Furioso! La han pirateado millones de veces y claro, no. O sea, ¡Rápido y Furioso! Es conocida como una película que ganó nada en el cine, pues. O sea, que murió.
0: El punto es, si tú te metes en Internet. Y casi cualquier película, a menos que tú quieras ver una película de Hungría, que no sé por qué querrías hacer eso, simplemente ver bueno, ves, ves un drama coreano y ya, no te pongas a inventar y que no es que yo quiero ver esta película de la Unión Soviética de los años 30, no hagas eso. Las nemes Simplemente busca el drama coreano que quieras ver en una página que se llama Dramas Flix, que la acabo de descubrir y es en donde vi esta película. Esta película se llama Dream. Y esta película acaba de ser estrenada en los cines del mundo. En realidad, solo de Corea, porque a nadie le importó esta película, porque en realidad no es muy buena. Y la razón por la que no es muy buena es porque el director es un mongólico, no sabe de cine, es un tonto. Pero yo descubrí que el director de esta película es el mismo director de la película más taquillera de toda la historia del cine coreano. Porque hay una lista, bueno, eso pues, de las películas que más han recaudado dinero en toda la historia de Corea. Y él hizo una película que se llama Extreme Job, que salió en el 2019, creo.
1: No fue Parasite, ni siquiera. La más taquillera, o sea, de toda Corea. Porque va era.
0: a ser Parasite, nerd?
1: Al Oscar. Parasite no está ni en las primeras 40, una, una cuestión a seguir. Qué loco, o sea, ganó el Oscar de mejor película y la gente sigue, no, bueno, aquí. Tú eres el
0: único que le sorprende eso, amigo la número uno es esta película que se llama Extreme Job, que es sobre un grupo de policías que como que se van a retirar pero les dan un último trabajo que es como que investigar a un cartel de drogas, ¿no? Y entonces los tipos como lo están espiando a los miembros del cartel, entonces ellos tienen que meterse en un restaurante de pollo, ¿no? Eh, para espiarlos porque está como que cerca de la sede de los delincuentes y los tipos se meten en ese restaurante pero resulta que el restaurante va a cerrar y ellos como que cuando están ahí eh, pasando la noche, cuando están espiando a los maleantes, se les ocurre hacer como que una receta de pollo, ¿no? Y la receta les queda tan buena que los tipos piensan que puede comprar el restaurante y tienen como que su propio negocio ahí. Y como que la película cambia porque ya no es sobre ninguna investigación, sino que se convierte en que los tipos tienen un éxito muy grande con su restaurante. Y esa es la película más taquillera de toda la historia de Corea porque costó 6 millones de dólares. Y recaudó 82 millones de dólares en Corea del Sur nada más. O sea, el éxito más grande de toda la historia. O sea, de 6 millones a 82 millones. Yo no he escuchado eh, ningún otro ejemplo que sea tan extremo así. Que sea con tan poco, ganas tanto. Y en un solo país, ni siquiera te cuentan lo que... No sé si la pasaron en los cines de otros países. Supongo que sí. Pero si ganó solamente 82 millones en, en Corea. Si la pasaron, no sé, en cualquier otro país medio traducida, habrá sido un éxito también.
1: Bueno, creo que el único que yo he escuchado más o menos similar era el de... ¿Cómo es que se llaman estas películas? Ah, Actividad Paranormal. Que la película literalmente costó como 150 mil dólares. 150 mil. Y nada, la adquirió una de estas grandes productoras. Los tipos invirtieron que si, no sé, el doble del presupuesto, un poquito más, solamente en arreglar el audio... <risa> Y en otras cosas así, para que la película estuviera como más presentable. Y bueno, lo que hacen los estudios que invierten muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero en marketing. O sea, le metieron muchísimo en marketing. ¿Cuánto ganó? Bueno, Gary? Okay. Creo, si no me equivoco, que había hecho como 100 millones. O sea, algo así en general. Pues, o sea, y se volvió una de las franquicias más... ¿En los Estados Unidos? Creo que son los Estados Unidos. La diferencia por está... la que no aplica
0: bueno. es porque en Corea del Sur hay 50 millones de personas o un poco más. En los Estados Unidos hay 300, entonces es muy raro que con sola esa población haya ganado tanto dinero solo en Corea, es increíble. Y claro, este director, como pasó por esa experiencia que supongo que el tipo dentro de Corea, alguien le dijo que mira, tú puedes hacer la película que tú quieras, porque tú luego de lo que hiciste, que convertiste 6 millones de dólares en 82, hiciste un acto de magia. Entonces todas las productoras del mundo te quieren dar el dinero a ti porque tú claramente tienes el potencial de hacer algo así otra vez, ¿no?
1: Ajá, mira, aquí tengo, perdón, aquí tengo los números. 2009 ganó solo en Estados Unidos 108 millones y 85 internacionalmente, 194 millones en total. Y bueno, Paramount adquirió los derechos de la película por 350 mil dólares. O sea, ya la película estaba hecha y ellos la adquirieron. Está bien. Entonces, y bueno, y con eso crearon una franquicia que, bueno, de actividad paranormal hay por haber... Hay como, no sé, como ocho películas. Yo películas. no he visto
0: ninguna. Pero esta, siendo la película más taquillera de toda la historia de Corea, que aquí lo puedo buscar, que yo tengo aquí la lista, yo creo que para la próxima semana podemos conversar sobre eso, sobre Extreme Job, porque bueno, si sí es la más taquillera de toda la historia, seguramente es una comedia un poco tonta y ya, pero de todas maneras debe ser interesante. <risa> y la segunda es una película con este tipo, ¿cómo se llama el actor famoso este? So ho eh, Choi Min-sik, haciendo del general ese famoso de Corea, que siempre hacen referencia a lo que pasó y que no y que la batalla esa en donde un general de Corea tenía solamente 12 barcos y luchó contra la, ¿cómo se llama? La Marina de Japón, que, que tenía como 200. Y el tipo, de alguna forma, de alguna estrategia súper mega ingeniosa, logró vencerlos a ellos. Hay una película que hicieron sobre esa batalla que se llama El, Ad El Admirante. Admirante. <risa> esa es la segunda película más taquillera de toda la historia de Corea. Y tú sigues bajando. Y vas bajando y tal. Y la número 11, por ejemplo, es Trena Busan. Y Parasite es la número 14. O sea...
1: <risa> Carajo.
0: Todas las otras que hay son películas que tú no te imaginas sobre qué tratan ni nada. Porque son películas que como... No sé si solo las hacen para el mercado de Corea o una cosa así, pero son como que tú ves el título y casi nadie las conoce porque no son ni de Park Chang wook ni de Mon Ho, de ninguno así de los más populares de todos.
1: Bueno, yo y ley... tú sigues
0: bajando y sigues bajando porque aquí hay 50 y en esas 50 solo entró Parasite de las películas. Así que uno dice que son las mejores de toda Corea del Sur, solo entró Parasite. No hay ninguna otra de las que hemos conversado en el podcast. Entonces yo creo que podemos ver para la próxima semana esa Extreme Job y para la próxima luego de esa la del Admirante Admiralte no sé cómo se dice que esa bueno con Choi min Six sobre esa batalla naval debe ser una locura y si es la número 2 yo estoy viendo aquí el póster y se ve bien cool tipo se ve como una lacra ahí como un guerrero antiguo así y se ve bien fina
1: yo leí del, que esa Dream del 2014 esa Dream había le había ido bien a la taquilla y estaba ahí que en abril de 2023 y que no, está, llegó al número uno en la box office coreana y tal. Y que argue, <ríe> qué bola.
0: Dream, box office. Aunque
1: yo he visto que eso es complicado, o sea, lo de la ganancia sí que tienen las películas, al final es un tema complicado. Según
0: Wikipedia, dice box office 8 millones de dólares hasta el momento.
1: Yo leí un artículo así, que no, llegó al número uno en la taquilla en 50 días, y yo qué. Y felicidades vamos
0: a buscar aquí en la box office de Corea por el 2023 está el número 14 el 26 de abril está el número 14 y aquí dice que la que que la distribuyó Disney o sea supongo que la bueno, es que, que la compró la, y la distribuyó bueno. o sea
1: si tiene un VPN de esos así no pero no lo necesitas
0: porque está en Dora más Flix con sus títulos en español pero la cuestión es que bueno yo descubrí eso sobre esta película que fue bastante interesante porque yo me preguntaba de que bueno cómo en esta película que dice?
1: Park Seo Joon y IU's Dream se vuelve uh, becomes first Korean film to top Korean box office in 50 days muy random el No, bueno, es que bueno
0: con todo lo que es de Corea que si sí, con los grupos de K-pop con todo Siempre es así que hoy se cumplen 300 días que esta canción de New Jeans estuvo en el puesto número uno de la lista de canciones Melon y eso supera el récord pasado de Blackpink, que estuvo
1: 244. Y a nadie le importa eso. O sea, como super... nosotros en el podcast. Y solo a <risa> los superfans. No, y que llegamos al puesto 105 en la categoría de TV y cine de Apple durante 48 horas. En Perú.
0: Y de coño, qué fue?
1: <risa> esta película,
0: yo me estaba preguntando y que, ay, ¿cómo consiguieron que IU, que es la mejor actriz de todos los tiempos y la mujer más atractiva de toda la historia cómo es posible que ella aceptó hacer esta película porque cuando tú la comienzas a ver tú dices esto es una mierda y cómo también tienen a este paxo So Jung, que es el tipo que estuvo en Itaewon Class y que el tipo dijo que justo después de terminar de grabar Itaewon Class comenzó a grabar esta película pero la cuestión es que pasaron tres años para que se pudiera estrenar por algo llamado COVID eso ralentizó toda la filmación y al principio de la pandemia estaban saliendo esos reportes así que, que no, la película con IU y Parso Junior, ¿qué? El, sí. Y te One un con IU, qué genial. Y yo pensé que iba a ser la mejor película de toda la historia. Como también pensaba que Broker iba a ser la mejor película de toda la historia, que no estuvo mal, pero no estuvo tan buena como yo pensaba. Este estuvo, bueno, terrible. Sí. Por muchísimas razones y la cuestión es esa. Pues, o sea, yo viendo que el director era ese tipo y que claro, si el tipo, o sea, tuvo la primera la película más taquillera de toda la historia de Corea, supuestamente, el tipo seguro, alguien le dijo que mira, tú puedes hacer lo que, lo que tú quieras. Cualquier guión que se te ocurra, cualquier historia, no importa qué tan loca sea, tú puedes hacerla porque tú convertiste 6 millones de dólares en 82 en un país tan pequeño como Corea. O sea, tú debes ser el director de cine más codiciado de toda Corea. Sí o sí. sí. Y el tipo decide hacer esta película. Y yo estaba pensando que bueno, eso es el equivalente. Eso es como que si tú tienes sexo, con la mujer más codiciada del día de hoy, que puede ser no sé, Millie Bobby Brown, de <risa> norte o Zendaya. <risa> ¿Tienes sexo con Millie Bobby Brown,
1: no? Así fue con ¿cómo que se? con mi novia, que ella no sé qué fue lo que dijo y y que ah sí, que yo te parezco ahorita algo así. Eso fue como el principio y que. Sí, vale. O sea, eres, tampoco eres Marilyn Monroe, pues, pero sí, eres bonita y tal. <risa> ¿Qué clase de ejemplo? Así que, Marilyn Monroe. La mujer más hermosa que hay. <risa> anyway. <risa> ¿Qué puta?
0: <risa> eso, lo que hizo este director, es como si, eso, tú lograste tener sexo con Millie Bobby Brown. Tú, Pablo. Y entonces la gente piensa no, y de, coño. Y está casada. Sí, bueno. Díselo a Drake. <risa> Así estaba la
1: gente, que o sea, no, se que cogió. Drake,
0: lo que hizo, que mi bro, tú ves un problema ahí, tú la ves a ella quejándose, ella seguro la pasó bien, y él también. tiene ya eso? ¿Por qué tienes que arruinar la diversión preguntando sí. cosas así? Sí. Siempre el nerd que pregunta cosas así es el que arruina todo, tiene 19 años. Es como si tú tienes sexo con Millie Bobby Brown, ¿no? Eleven de Stranger Things para los incultos, ¿no? Y entonces la gente piensa y dice, coño, Pablo tuvo sexo con Millie Bobby Brown. ¿Qué significa eso? Que la próxima mujer con la que él esté tiene que ser, no sé, la esposa de un presidente. Pues una tipa así que, que tú dices que es inalcanzable. Que si, no sé, se cogió a la esposa del presidente de Francia, de Macron, frente a él. O sea, una cosa así, bueno. Yeah. A, aunque eso no sería tan impresionante porque Macron como es francés es medio afeminado. Sino que se cogió, o sea, no sé, se podría coger a la esposa de Trump, a Melania Trump, frente a Trump, sería que si el tipo más macho de todo el mundo, claro, como tuviste sexo con ella, todo el mundo va a pensar que ese era lo próximo que iba a hacer Pablo, o sea, si el tipo ya hizo esto, tan increíble <risa> y o sea, eso... el próximo
1: pose de los padres del cine, sin advertencia nada y que ranking de las primeras damas más candentes de la actualidad.
0: Y eso es como si Pablo entonces cuando todo el mundo está esperando que él se supere a sí mismo, el tipo no el tipo tiene sexo con su primo ya su primo que es un tipo de 40 años que vive con sus padres y Pablo dice que no, ¿sabes qué? Este es el próximo con que yo voy a tener relaciones sexuales.
1: La historia detrás de Dream. ¿Mm? ¿Qué hablas? Es una obra eso maestra Sería algo así, del ¿no? Cine social. Que él
0: hiciera eso. Porque si este tipo tuvo la película más taquillera en la historia del país. La número uno y por bastante. Ahora, tiene sentido que él diga que no, bueno, yo voy a contratar al actor más codiciado de toda Corea que si acababa de salir. Y tae bon era el tipo que todo el mundo estaba codiciando contratar, supongo, ¿no? Y luego contrató a IU, que es la mejor actriz de la historia. Y en la película también hay un montón de actores que uno reconoce de otros que hay drama y se nota que le invirtieron una buena plata a la película porque está filmada profesionalmente, ¿no? Pero toda esta maldita película está filmada como si fuera un drama coreano, pues. Como si fuera un capítulo de un drama coreano. Y no sé cómo tiene sentido eso, pues. Por eso es que quiero ver esa otra película, Extreme Job. Porque dudo mucho de que sea así. O sea, si se convirtió en una película así, tan, tan vista por todo el mundo, dudo mucho que tenga este mismo formato. Que es un formato que ya nosotros hemos visto muchas veces como con la película de esa, la que sale la tipa de Goblin, que no sé cómo se llama. La de, Go la de Goblin.
1: Turn in for Love.
0: Turn in for Love, la de Goblin con el de Snowdrop. Que esa película es y que se conocieron cuando eran jóvenes cuando, cuando eran, que si adolescentes. Luego se volvieron a ver cuando tenían como veintipico y, y entonces como que comenzó una historia de amor, pero no sé qué fue lo que pasó. Y luego hay otro salto de tiempo cuando está más viejo y se vuelven a ver. Y yo ¿qué, ¿Qué es esto? Así, o sea, como que te están contando 10.000 historias. Cuando eso no entra ahí nunca. Pues, o sea, si es una película de dos horas, tienes que concentrarte en algo. Que tiene sentido que los K-Dramas sean así, que bueno, que te está mostrando 10.000 historias al mismo tiempo. Y hay personajes, los principales, los secundarios y todo. Y eso tiene sentido porque, claro, suelen tener 16 capítulos de hora y media cada uno.
1: Que son películas con la trama muy sobrecargada que si tú ves estos shows de variedad coreanos, shows de variedades, como este de los tipos que se visten de... ¿Cómo es? Que se visten así como si estuvieran en el colegio. ¿Cómo es que se llama ese Y están puras celebridades y son como 10 tipos vestidos así de de secundaria que están y que ay, haciéndole preguntas y cosas y jugando juegos en un salón de clase.
0: No me acuerdo el nombre pero todo el mundo sabe cuál es.
1: Bueno, si tú ves ese show, te das cuenta que esos shows de variedades los editan pero excesivamente rápido y excesivamente sobrecargados o sea, le ponen como 80 chistes por segundo y si tú no sabes coreano es como muy difícil seguirlo o sea, tienes que leer los subtítulos demasiado rápido porque la broma es como que 10.000 chistes y caritas y cosas y la edición es demasiado rápida. Pues, o sea, tú dices como que coño, ya va. O sea, pasen como 30 cosas en dos minutos. Como eso de, no, que la atención, el attention span de la gente es como el de un pez que es así dorado. Bueno, eso es así. Bueno, en estas vainas lo llevan a un extremo. No, es que pues, no un corte todo el tiempo. Y
0: está como si fuera un TikTok.
1: Sí, que no es que, hay... bueno, Tú no te
0: puedes aburrir por un solo segundo Sobre todo al principio Porque luego se calma un poco Pero que si sí. los primeros 15 minutos son así O sea que, li que literalmente cada segundo hay como tres cortes Y sí, cortes no. sin sentido porque Los cortes cuando son súper rápidos Son no sé que en una escena de acción Porque te están mostrando Te están tratando de transmitir Que el ritmo y la actividad La acción que tú estás viendo Es algo súper emocionante Súper rápido, súper divertido en esos casos tiene sentido si no lo exageras, pues así, si no haces un, un, como hacen muchas películas de acción que como que para que la cuestión se vea más caótica le meten como 10.000 cortes. Bueno, tiene sentido en esos casos, pero en esta película al principio que no está pasando nada muy interesante, sino que simplemente hay una controversia con el jugador de fútbol que es el protagonista. Y tiene un problema con un paparazzi y luego sí. tiene un problema con su agencia que lo administra él como figura pública porque los tipos están viendo cómo hacer para resolver esta controversia en que el tipo se metió.
1: Que, que su y, mamá que huyó de unos tipos que no sé, salió ahí, no pagó las cosas que debía. De una le están lanzando a él y que no, bueno, entonces tú puedes hacer... Eh,
0: puedes ser el director técnico De este equipo Que son unos vagabundos Y alguien está haciendo un documental Y esa tipa es IU Y entonces la tipa quiere conversar contigo Para ver si va a funcionar Entonces vas a tener una reunión con ella Y ya de una cortan A que el tipo es el director técnico Del equipo de fútbol Y ya luego está con la mamá Que se están viendo clandestinamente Porque ella le está buscando a la policía Y luego vuelve para el equipo Y luego está conversando con IU Es así como que una locura Hacia el principio Que por eso es que no creo Que la otra película sea así porque no tendría sentido, o sea, porque en el cine no tienes en realidad una razón por la cual hacer eso, porque la persona ya compró la entrada, o sea, tiene sentido que sea así que si en un video de YouTube o en las redes sociales, porque
1: es como que en cualquier segundo pueden cambiar a ver otra cosa. Claro, porque en el mismo Netflix, si tú vas a ver una película en Netflix, tampoco es que tú eras tan puto que dices y que bueno, si en los primeros cinco minutos no me atrapó, la quito y pongo otra. Coño... Sobre todo con una película, pues, que es mágica, una experiencia así de dos horas, que tú te vas a sentar y tal, y vas a pasar un tiempo escogiéndola. Dudo mucho que tú seas tan animal así, que vas a ver los primeros 15 minutos y ya, y la quitas. O sea, no, no hay gente que es así y, no, y con el si no necesario. Y si haces eso,
0: dicen que a Netflix y a todos los servicios de streaming no les importa, porque eso ya para ellos cuenta como que tú la viste. O sea, ya eso para ellos ya es un éxito. Tú no la tienes que ver completa.
1: Claro, porque... Los algoritmos de redes sociales y todo esto básicamente están fabricados para mantener tu atención el máximo tiempo posible. Entonces premian los videos, el contenido que pueda captar tu atención durante un tiempo más prolongado. O sea, entonces claro, uno a veces, qué sé yo, como creador de contenido, editor, lo que sea, casi que te ves obligado a utilizar todos estos trucos para mantener la atención de la gente. Pues, o sea, cortes rápidos. Eh, dar muchísima, muchísima información en un corto tiempo. O sea, no es cosas así que, que yo creo que deberían evadirle al cine, pues. O sea, porque ese es el gran problema que tiene esta película en su inicio, ¿no? Así en... Ya después como en la mitad, ya como que se calma un poco y ya tú estás más acostumbrado siguiendo la trama. Pero el principio, o sea, es lo que dices, que mil cosas que pasan que, ajá, o sea... Es como si la película estuviera corriendo para contarlas. Y no solo eso, sino que también está como mal editado. Porque el mismo, al principio, es que, ah, mira, empieza un partido de fútbol y tal. No se entiende un coño de lo que está pasando en el partido. O sea, yo estaba viendo el partido y que bueno, siento que estoy viendo como otro deporte porque no veo el puto balón y no sé. O sea, los dos tipos están como corriendo hacia el arco.
0: Luego fue que yo y pensé... que no. Y que no, pero ¿cuál es el escándalo ahí? Porque en realidad te muestran... Un plano en donde los dos están corriendo pero son del mismo equipo y están hombro con hombro y eso es raro en un partido de fútbol ¿por porque estás tan cerca de, de tu compañero. Te muestran eso y luego hay como que un gran escándalo que ¿por qué hiciste eso? Le dicen al protagonista que ¿por qué, eh, ¿por qué te atreviste? Así, así, pero uno no sabe de qué lo están acusando porque la escena la editan tan, tan rápido hay como mil cortes y mil cosas y tú dices, ah, pero ¿de qué trata este escándalo? Y yo luego pensé que, ah, puede ser que el tipo como estaba corriendo al lado del compañero y como que le medio lo empuja con el hombro. Podría ser que el tipo le están acusando de que es un egocéntrico porque se estaba peleando con su compañero para ver quién llegaba al balón primero cuando se supone que si es de tu mismo equipo, no importa quién llegue primero, sino que cualquiera de los dos, bueno, va a hacer el trabajo. Pero pareciera que, bueno, que ese fue el problema, pero no te lo dejan claro porque los tipos al principio están locos. Pues, o sea, al principio te tratan de meter como cinco tramas, así de golpe, y de presentarte como a 15 actores. Que si en los primeros cinco minutos, dije, ah, estás loco. ¿eh?
1: No, entonces el tipo le metió los dedos en los ojos al, al tipo, al paparazzi, al periodista, y entonces le cambian el nombre. Y tal, o sea, yo estaba como que ya va, pero relájense. Si te hubiera mostrado simplemente lo del partido y después es como que, ah, bueno, el tipo, ajá, o sea, lo despidieron del equipo y en la agencia le dijeron como, no, tienes que hacer algo para limpiar tu nombre. Y nada, se metió en esta broma de fútbol. O sea, eso no tenía que ser tan rápido. pues Y no es que sea tan rápido, sino que es como demasiada información. O sea, en vez de tú quitar algo en la edición, están tratando de meter absolutamente todo, pero de la manera más rápida posible. O sea, Oye, como que bueno.
0: Para que yo entienda todo eso, hay como mil cosas que pueden quitar. Y sí, es sea, que bueno, ¿por qué no comienza que si con el equipo de los vagabundos, que se supone que es lo principal, se supone que él es el que llega nuevo a ese grupo? Entonces puede ser que tú los veas a ellos que no sirven para nada y están buscando a alguien y tal. Luego es que presentas al protagonista, pero ni siquiera tengo que ver el partido. Solo me tienen que mostrar que el tipo está en una crisis y me muestran que si la cosa sigue sí, si de las noticias y que este tipo todo el mundo piensa que es un egocéntrico porque no es un jugador de equipo. O sea, yo no necesito ver el partido así como si fuera lo más importante del mundo no, ni porque está, en malo. realidad no importa. <risas> o sea, la historia no es sobre que el tipo es futbolista profesional sino es sobre, bueno, esta historia que también se la sacaron un poco del trasero, así que no, eh, un, un equipo de vagabundos que para la reinserción social, ellos van a estar representando a Corea del Sur en la Copa Mundial de Fútbol de Vagabundos. Y yo dije, bueno,
1: bueno, es que ahí te dicen al principio que es basada en una historia real y tal. Porque, ajá, o sea, yo investigué un poco, ¿no? Y si existe una Copa Mundial para Vagabundos. Eh, para las personas sin techo, pero bueno, es más como un evento caritativo, pues, que la idea es que, ajá, estas personas con mala suerte son, no sé, ay, están haciendo esta actividad que es para su beneficio, pues, están haciendo este deporte, están aprendiendo a trabajar juntos, todo esto. Solo que eso, Y pues, tiene esa esta noción de que el fútbol es como el lenguaje universal. Pa.
0: Esa premisa es como que tan forzada que pasan como media hora explicando. Sí. Explicando que ellos necesitan un patrocinador Y necesitan viajar para Hungría Y sí. necesitan como que la licencia Para que los jugadores puedan estar ahí Es como que toda una complicación Cuando dije mira bro, tú podrías tener la misma historia Exactamente igual si simplemente fuera un programa en donde enseñan a los vagabundos a jugar fútbol dentro de Corea y los tipos juegan entre ellos y ya... O sí, sea, que si
1: sí, un equipo así de la última división, puedo Que sea, yo he visto división. que
0: eso existe, pues aquí mismo en Venezuela el, el tipo de Ron Santa Teresa tiene un equipo de rugby de gente que antes eran presos, creo. Entonces, eso existe ya y lo expliqué como en dos segundos. En cambio, en esta película es que no, ellos son un grupo de vagabundos que bueno, que cada uno tiene su historia sí. y entonces necesitan un patrocinador porque hay que viajar a Hungría y ahí están todos los países y que ¿de qué sirve eso? ¿Por qué tendrían que viajar a Hungría? O sea, hay películas de fútbol que nosotros las hemos visto todas como gritando y pateando con Will Ferrell que es así que bueno es una liga que si la más insignificante del mundo pero lo gracioso de la película es que todos los que participan en la liga se la toman como si fueran la Premier League uh -huh. lo más importante de toda la historia y hay mil chistes así como que de lo gracioso que es que estos tipos se están matando por una liga que si de niños de 10 años y Ay, que si Chablin Soccer
1: exacto, que, que, que que no sí.
0: que esa una de las mejores películas de toda la historia uh -huh. y, y en esa bueno los jugadores tienen poderes y llega un punto que es que no hay un torneo ¿de qué? no o sé, sea, nada pues, o sea solo te dicen eso, hay un torneo uno no sabe quién, por qué lo hicieron un carajo, simplemente hay un torneo en China, y así de fácil podía ser o sea, tú podías ahorrarte un montón de tiempo en esta película, sobre todo comenzando pues, que los tipos se volvieron locos y que, ah mira, hay un equipo formado de vagabundos, que a través de jugar fútbol, sea contra quien sea que, que importa, los tipos van a aprender como que a trabajar juntos y la disciplina, y dejar atrás como que su pasado oscuro, o sea, así
1: de fácil Solo que a mí más lo que, o sea, lo que más me molestó no era tanto como la trama en sí, o sea, la idea de que hay eh, estos tipos y tal, de, no sé, la Copa Mundial de Vagabundos y tal, sino el tema de que, oye, si tú la comparas con Shaolin Soccer, por ejemplo, tú te das cuenta de que, ajá, ahí hay, no sé, ¿cuántos son en el equipo? Los principales, como seis siete, O sea, un número muy parecido a los principales del, sí, siete. del equipo, pues esta otra película. Pero aquí hacen como que un trabajo muy, no sé, descuidado presentándote a todos los personajes. Pues, o sea, demasiado tiempo para mostrarte, no, cada uno tiene una historia como de hora detrás y ninguno se merecía ser vagabundo. Y es como que, ok, está bien, o sea, no es un mal mensaje. Sin embargo, en Shaolin Soccer ellos te lo presentan de una manera mucho más dinámica. Pues. O sea, hay como un vagabundo principal, pero en Shaolin Soccer también el tipo es medio vagabundo hay un personaje principal y él, como que bueno, a través de él, que está reuniendo al equipo, tú vas a ver un poco de quiénes son los demás y es súper gracioso, o sea, te vas a dar cuenta de cómo se conforma todo el equipo. En cambio acá dedican, no sé, mínimo, mínimo como 10 minutos a la historia de los 7 carajos, o sea, entonces es como, bueno... No es demasiado que la largo. Es que
0: con esta película lo quieren tener todo. Sí, porque sí. en Shaolin Soccer, Eric, bueno, no importa mucho los detalles particulares de cada historia, sino que tú solo tienes que comprender que los tipos son unos miserables que terminaron esa situación porque la vida, bueno, tuvieron que si la peor suerte del mundo y el mm -hmm. tipo tenía un buen trabajo, pero terminó que sí si de mesero en un restaurante.
1: Que por cierto, no, si ajá, no han visto Shaolin Soccer, no vean, o sea, tengan cuidado. Hay dos cortes, hay uno que es terrible que es como la versión original, la que estrellaba en China, es muy mala y creo que es la que está por ahí, que es Netflix, no sé si ya la quitaron. Y hay otra que es la que Harvey Weinstein reditó para sacarla a Estados Unidos después de comprar los derechos. Esa es la buena, pues, o sea, es mucho más corta y es mucho más concentrada, es muy buena esa dura como una hora y veinte mientras que la sí. original dura como
0: dos horas sí. y tiene un montón de chistes estúpidos se tiran y un peo. montón de cosas que no importan para nada, o sea, se parece un poco a esta película a Dream, sí. que le faltaba un Harvey Weinstein, o sea, un tipo así genial, que lo sabe todo <risa> que dijera que bueno, corta Pervertido. no, que bueno, Harvey Weinstein lo que diría sería lo mismo que yo diría, que sería que mira tienes a la mujer más atractiva del mundo en tu película, mamá el pito te despido, ¿qué significa eso? Tienes que ponerla en todas las escenas, con un vestido, con una falda, toda maquillada, toda emperifollada, así bien sucia, sabrosa. No como la ponen en esta maldita película que la tipa tiene jeans y una camisa suelta toda la película.
1: No una periodista y Es la mujer
0: que está más sabrosa, es la mujer más atractiva que yo visto en toda mi vida. Y este maldito la contrató para su película, ¿verdad? El, el, el tipo que hizo Broker, que también la contrató para su película, el tipo por lo menos se dignó que la chica, bueno, la ponen así como que en una ropa así que uno dice, como de coño, se le marca un poco la figura tan sensual que tiene.
1: Eso de sudar la sexualidad así vulgarmente. Que vulgarmente. Como se hace la tradición bueno, norteamericana.
0: es que no, no la tienes que poner desnuda, no le tienes que poner un escote, no tienes que hacer nada de eso. Simplemente tienes que hacer un pequeño guiño a los enfermos como yo y la pones que sí si, en un short
1: le pones un short tenían que hacer primero que nada una historia de amor entre los protagonistas no es porque ay sí sino que es como que bueno el tipo hubiera aprendido otra forma más de ver la vida con ayuda de su es lado que
0: ese es el problema cuando pones a IU en cualquier película que sí <risa> que bueno sí ¿verdad? ninguno <risa> o sea que es raro porque tú ves la película ninguno de los del equipo se le ocurrió <risa> que coño qué rica <risa> yes. está esta tipa ¿verdad? o sea ninguno de los vagabundos ni Park Seo Joon, que es el protagonista, nadie se le ocurrió y que coño, esta tipa está tan buena. O sea, hay, alguien tiene que seducirla. Que eso es lo que pasa, eso. En cualquier grupo de hombres, si va una tipa que está increíblemente buena, como eso, pues, eh, como todas las películas que ponte que eso, una actriz como, no sé, como Margot Robbie, no la puedes poner en cualquier papel sin hacer referencia en ese papel. Y que no, la tipa está tan buena y todo el mundo como que está notando eso, ¿no? Y lo mismo pasa con IU, es difícil que tú la pongas en un papel así cualquiera. Y que no, ella es un papel secundario. Una tipa ahí, no sé, que, que trae el café. Eso es imposible, ¿no? O sea, la gente la va a notar.
1: <risa> y además la película está como que ambientada en el 2010 así. ¿Por qué? No sé. Eh, bueno, es que creo que está basada en una historia real de ese campeonato y tal. Que yo, eso, pues leí un poco. Y si es como te lo muestran en la película, los tipos decían y que no. Queríamos ver, hacer un evento así donde, coye pudiéramos aumentar la visibilidad de todo este grupo y, y la gente que está en esta condición de calle. Entonces decían que, bueno, el fútbol es el idioma universal. Entonces así se podría entender como el que todas El idioma universal
0: es la música, no es el fútbol, uh -huh. maldito animal.
1: No, Juan, aquí es el fútbol. Y hay países de mierda que no juegan bien el fútbol. Como vemos aquí en la película que, bueno, si meten a dos brasileros cualquiera, ya los tipos ganan ellos solos. Pero, no sé, o sea, a ver, tú podías mostrar ese tema de que ellos quedan como que, ay, perdieron casi todos los partidos, pero no sé, o sea, casi todos, porque yo no hubiera puesto que perdieron todos menos uno. O sea, eso fue como, incluso o si sea, así fue en la vida real, eso es como estúpido ponerlo en una película así. Es que tú podías mostrar ese espíritu está mejor? basado
0: en una historia real, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no?
1: Por eso, o sea, tú podías poner como que, bueno, a ver ganaron al menos un partido ellos solos y mostrabas como eso del esfuerzo que si sí le es ganaron que, a los mejores del torneo lo que, no,
0: lo que no tiene sentido es que en la vida real que por ahí es que yo pensé que se iban a ir Corea del Sur le ganó a Alemania en el mundial que fue así como que el, la gran sorpresa que nadie disparaba y todo el mundo está de qué cómo es posible y yo cuando vi que a Corea del Sur en la película le tocaba contra Alemania, versión vagabundos, yo pensaba que bueno, coño, los tipos seguro hacen una referencia a que la vida real pasó, algo así. Y entonces, como que por algún milagro, con la ayuda de los brasileños pero también luego al final pasa una cosa, no sé, en que los coreanos en realidad son los responsables por la victoria, no sé, puede pasar cualquier cosa. Al final, de alguna forma, ganaban y ya, pues entonces los tipos, bueno, no te tienen que mostrar que hubo otros partidos. Simplemente te muestran que simplemente ellos ganaron al equipo que nadie pensaba que era posible que le ganaran, como también pasa en Chablin Soccer y en Gritando y Pateando, que es bueno, el peor equipo. De alguna manera le ganó al, al equipo que le tenía una ventaja increíble. Pero en esta se van por el lado más perdedor de todos, bueno, sí. que al final cuesta tomarse en serio la película y la película, eso como quiere tenerlo todo, simplemente no quiere decir que es una comedia o que es un drama, o sea, sino que quiere hacer una comedia y un drama al mismo tiempo, y el clímax de la película es que los tipos le van a meter un gol al final al mejor equipo y que de todas formas van a perder, o sea que los tipos tenían a los dos brasileros en la banca que los podrían ayudar muchísimo en el partido. Pero ellos decidieron por honor simplemente perder y al final meter un gol.
1: Y como son racistas les da pena. Y
0: la gran victoria de toda la película, el gran clímax, es que metieron un gol. Y bueno, cuesta mucho tomárselo en serio como un drama, porque si te quieren meter como que no, es que cada vagabundo tiene su propia historia, entonces tiene como que una familia que mantener, tiene a estas personas que ya no quieren conversar más con él por algo que les hizo hace mucho tiempo, uno que fue preso y todo... Tienen todas estas historias que te la ponen dramática así, pues, y que no, este tipo está con su hija que se va para Australia porque su mamá se casó con otro hombre y entonces su padre está todo deprimido porque ella se va y te lo ponen en serio, pues, o sea, como que te lo ponen para conmoverte y no tiene sentido porque, bueno, claramente tu película es una comedia porque el clímax de la historia que bueno que eso sí funcionaría en una comedia que el clímax puede ser una estupidez y la, y la estupidez aquí es que bueno que meten un gol y ese es como que su gran victoria y pierden todos los otros partidos no,
1: eso en una es <ríe> en
0: es en una <ríe> Comedia se puede terminar así y todo el mundo dice, bueno, qué estúpido, pero en esta no quiere ser solo una comedia, sino también quiere ser un drama y que no, mira, para que veas que los vagabundos, todos estos personajes que tú al principio veías que eran unos bobos, ellos a través del fútbol y que, bueno, yo no sentí nada de eso, porque al final todos eran igual de mierda, o sea, no pasa lo que pasa en casi cualquier película, incluso en gritando y pateando que los niños al principio eran inútiles y al final eran un poquito menos inútiles. Pero en esta ni siquiera es eso. Pues en esta al principio no sabían nada. Y al final
1: no hacen nada tampoco. Sino que solo meten eh, un gol y ya. El viejo arquero bien. No. Fue buen arquero. Yo creo que esta película fácilmente pudo haber tenido otro título. En vez de Dream, pudo haberse llamado El triunfo de la voluntad. Porque bueno, al final de eso se trata esta película. Es un tema de la voluntad. Aprendieron como a tener mayor voluntad y a darlo todo en la cancha Seré, o en sus vidas. Será el triunfo del
0: racismo, Tienes a dos brasileros negros en la banca que los tipos en el partido pasado metieron como 20 goles. Y como que, no, y que eso, que eso es mentira, y que la gente comenzó a buchear cuando se dio cuenta que los brasileros estaban metiendo, y bueno, yo soy el técnico, y yo digo, bueno, me da igual que estos. Esta gente cualquiera que no sé quién coño va a ir a ver un partido de la Copa Mundial de Vagabundos en Hungría. A mí me da igual quién sea el público. Yo tengo a dos jugadores que son buenísimos en la banca, yo los meto y quiero ganar. Y ya dije, estaban abucheando. ¿A quién le importa eso, Gon?
1: ¿no? Es una película que trata sobre eso, o sea, sobre la voluntad de vivir, la voluntad de eso, de forzarse al máximo. Porque el protagonista no lo estaba haciendo, sino que era más un tema de ego. Sobre todo al principio, el tipo lo que quería era como plata y tal. Y se dio cuenta de que, bueno, la mamá no había sido una buena madre. Y el tipo más bien necesitaba como perseguir algo con toda su fuerza. pues O sea, dando el 100% y, sabes y que podría haber queriendo sido tener eso? un impacto positivo en el mundo.
0: Perseguir a IU, no perseguir la maldita copa de vagabundos. ¿no? ¿De quién coño le importa eso?
1: No, pero al final lo logró. O sea, al no, final no el lo tipo logró... volvió al equipo. Es un loser, ¿no? ¿Y qué? Volvió al equipo y con más esa amigos. esa mentira es como que... Cars.
0: Esa mentira y que no, el documental fue un éxito. ¿Y, yo, <risa> <risa> y que qué va a ser un éxito ningún documental si al final solo metieron un gol? ¡Qué mierda!
1: No, está mal. <risa> está, yo vería un documental así, pero yo creo que el punto de, o sea, de eso de los vagabundos no es que, ay, qué recho, o sea, lograron una hazaña inimaginable. Sino que lo interesante, pues, y lo, en la vida real, pues, lo interesante de todas esas competencias es como mostrarte que, bueno, ajá. O sea, gente que estaba que si no joda en la situación más mierda, se organizó y entrenó y no sé qué, pero y pudo tener como una experiencia donde los hace sentir así. Eso pues, o sea, importantes, pues los haces tener como. Ah, mira, lograron el éxito acá. Que esas deben ser competencias, o sea, como lo veo yo. O sea, eso debe ser una competencia para otras, qué sé yo, fundaciones y cosas así que quieren como donar y conseguir más donaciones al tema de la gente que vive en la calle pues, que ir. tú
0: puedes hacer la competencia que tú quieras pero nadie va a ver un documental de un equipo que no hizo nada, sería un gran documental si fuera y que no, no sé el tipo, que era lo que tenía sentido si el tipo era el mejor jugador de fútbol era como que la gran estrella de Corea y el tipo de, de alguna forma entrenó a este grupo de inútiles como en Chablín Soccer para que los tipos, bueno, no ganaron pero ponte que llegaron a la semifinal y que wow, eso sería un documental pero nadie va a ver un documental que, mira, al principio eran un grupo de inútiles. Y al final eran un grupo de inútiles que tenía mucha confianza en sí mismos. Y que eso a nadie le importa.
1: Tendría éxito, imagínate que fuera Son. O sea, y que Son entrega unos vagabundos en Corea y qué. O sea, bueno, y lo interesante
0: sería que no, Son los entrenó y claro, como es Human Son, que es nah, un tipo bro. genial, el tipo logró que pasaran de unos inútiles hasta que al final, bueno, eso, le ganaron a Brasil. Así que sí, por un pelito, pero le ganaron.
1: Que en la película tenían que poner eso, pues. O sea, que le ganaban, que si Alemania. Y ajá, ok, perdieron todos los otros. Pero tampoco es que... No, o sea, los tipos ganaron la Copa. O sea, eso era imposible. Porque además era como que, bueno... No es que eran unos jóvenes. O sea, todos eran que si sí, súper variados así en edad. no Y más Entonces, mentira... No lo
0: que te muestra en el partido contra Alemania que sí. los tipos bueno sí patearon como mil veces y el maldito arquero de Alemania era que sí no ayer era un tipo que bueno que le patearon no sé como 12 veces y el tipo sin problema paró todo y que bueno no
1: si ese fútbol sala para, tampoco es que para no? qué
0: pones eso por los que bueno no ponte que al final ganó Alemania pero ganó al final que sí por un gol y que wow mira los tipos eso que al final tratan de hacerte lo que pasa en muchas películas de deportes y no, todo el público se pone del lado de los que menos tienen talento,
1: sí pero, eso, pero eso, eso
0: tendría sentido si los tipos bueno, coño, llegaron 5 a 5 al final ganó Ale Alemania no importa porque los tipos hicieron un esfuerzo tan, tan genial, pero fue
1: que si 6 a 1 una cosa así,
0: y bueno ya ahí hasta ese punto no sé qué
1: público va a estar y que Corea del Sur se ha esforzado tanto sí, no, fue, eso fue un poco artificial y nada, o sea yo creo que a ver para mí la película sí tenía potencial, o sea, con todos esos actores y con la historia incluso, o sea, tenía potencial de ser una buena película, pues, una película sí entretenida sobre el fútbol, sobre todo, sobre eso que hablo, pues, o sea, eso de, no sé, dar todo de uno en las circunstancias y poder superar como que todas las limitaciones en la vida y como incluso poder visibilizar ese tema, pues, o sea, de que la gente que vive en la calle, no es que vive en la calle ya porque, no sé, son estúpidos sino que bueno, también es gente que tuvo mucha mala suerte o sea, por mil cosas que pasaban, bueno, es como el caso del viejo, pues, y no, bueno, el tipo se volvió alcohólico y tal, pero también lo metieron preso en la crisis esa que hubo en Corea por criminal, entonces es lo que digo, pues, la película tenía mucho potencial pero lastimosamente, bueno muy mal ejecutada muy mal editada, o sea, la película es eso, pues, es como un drama porque tú podrías hacer un k drama fácilmente de toda esta historia, de 16 episodios, porque imagínate, o sea, después tienes el mundial. O sea, ahí te puedes sacar mil tramas y vainas. Y
0: que solamente todas las historias que tienen para el protagonista, sí. el escándalo del principio, lo del fútbol, luego que le cayó a golpes a un paparazzi, luego de que tiene un problema con su agencia, luego de que su mamá la mete en presa, Luego de que el tipo conoce a una tipa que es retrasada, que es su fan número uno y se pone a, vi a vivir en su casa porque le dio su apartamento a uno de los vagabundos. Luego de eso, el tipo tiene otro escándalo en donde le cae a golpes a unos delincuentes juveniles protegiendo a esta tipa que es su fan. Luego el tipo sí vuelve para el equipo, pero no, como el tipo ganó tanta popularidad porque al final se vio que el tipo estaba defendiendo a esta mujer, entonces ahí es mejor porque consiguen la plata, pero el tipo no va a ir de todas maneras porque firmó un contrato con su agencia que no le permite participar, pero luego el tipo decide participar, o sea, es como que todas esas cosas tendrían sentido nunca hay drama, o sea, que sea como que, ah, claro, tú le metes tanto a un personaje.
1: Pueden hacer uno que sí, de dos episodios, tipo Move to Heaven, son una cosa o,
0: que la película sea solo de él. O sea, que no muestres más nada, sino que sea solo esa historia, sí, que, bueno, que la desarrolles durante toda la película. Pero ese es solo un grupo de historias de, de la película. La otra historia es Aiyu con su documental. La otra historia, bueno, es cada una de la de los vagabundos que se desarrolla de una forma distinta y toda la cuestión de la Copa Mundial. O sea, son al final, son como, como no sé, como 20 puntos de trama distintos. Y en una película normalmente hay máximo, no sé, pueden pasar como, como que 8 momentos en donde cambia la trama pues, en donde tú dices, ah mira, hay como que un desarrollo completamente nuevo, pero como esto lo hacen como si fuera un drama coreano que los dramas coreanos, bueno, no sé, que si sí, en Crash Course in Romance en Crash Course in Romance en los 16 capítulos hay, no sé, van como 200 giros de drama con los personajes principales, secundarios, terciarios y en ese caso tiene sentido pero en esta yo estaba como que, ah mira esto es otra de las películas, como esa otra la de Love and Leashes, que es que, ah mira, te quiere mostrar todo lo que pasaría en un Kidrama, drama, pero en dos horas y eso claramente no funciona, queda de la porquería como en esta película.
1: No, yo creo que, o sea, justamente lo que aquí pasó, asumo, ¿no? O sea, no sé qué pasó en verdad, pero lo que pareciera es que nada, dijeron, coño, la película está demasiado larga. No, o sea, nadie va a ver una película de dos horas y media de esta historia. Entonces tenemos que quitarle al menos como 20 minutos, porque la película además dura dos horas y diez. Tenemos que quitarle 20 minutos. Entonces, al principio, lo que hicieron fue cortar las escenas al máximo. O sea, fue como tac, 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 tac. tac. O sea, vamos a cortar esta vaina, no joda, lo máximo posible para que todo se dé rapidito y ya. Vamos a la parte importante, que es el entrenando al equipo y la historia de los vagabundos y todo eso. Se nota como que quitaron todas las cosas y el ritmo <risa> del principio porque es demasiado rápido. O sea, no, no tiene sentido lo rápido que es. O sea, y que uno no siente nada. pues o sea, uno está como, qué mierda estoy viendo. Y nada, o sea, tienes esta historia que al contrario, pues, o sea, en vez de cortar esas cosas así que hacen que una película tenga ritmo, pues, y fluidez, tenían que haber era cortado algunas historias, pues, o sea, incluso tenemos esta de, no, el chamo que él sobrevivió, que sus padres se intentaron matar, y entonces tuvo este amor juvenil con esta tipa, pero la tipa desapareció, pero como que es japonesa. O sea, como que se fue a Japón o no sabemos si el tipo creo que tenía autismo o algo así y en verdad el tipo confundió a la otra.
0: Yo supongo que sí es así porque si no hay que no, bueno, entonces que el tipo tiene nah, esquizofrenia. Bueno, es que bueno. al
1: final hace lo mismo con una tipa ahí que, no, o sea, que no, no es, pues.
0: No hace lo mismo. Él duda. Él duda nah, para bro. ver si es. Pero cuando estaba en la competencia el tipo no dudó. El tipo vio que mira, si eres tú.
1: No sé. Es que está mal hecho, pues. Está mal presentado. No es un tema de que, ajá, qué es la trama, que No entendió. Es un tema de que está mal presentado, pues, o sea, te hacen pensar que sí, ajá, o sea, la tipa en verdad está ahí, lo cual no tendría ningún sentido, porque es que, ah, ok, o sea, tuviste Japón y por coincidencias de la vida eras vagabunda y entraste en, una, en un mundial de fútbol para vagabundos y ahí nos conocimos en el mundial, de, o sea, no tiene ningún sentido, eso no pasaría en la vida real. Cosa más rara se ha visto. Es demasiado así y está mal presentado, pues, entonces nada, o sea, es eso, es como un poco desastre, ¿no? La película, a ver, yo viéndola, ya después, que sí si de la hora y media, o sea, si tuvo momentos que yo dije, ah, bueno, ya estaba más involucrado en la trama, que sí, si, ajá, y mira, el tipo, qué sé si yo, está entrenando al equipo y todo lo del mundial, o sea, fue interesante, sin embargo, bueno, o sea, uno está claro que la película no es buena, o sea, yo no la recomendaría, y que no, Dream, excelente película.
0: Yo no comprendo por qué no hacen lo que hacen en todas las películas de deportes del mundo, que bueno, con la magia del cine, si los tipos al principio no sirven para nada, tú como eres el mejor jugador de fútbol de Corea, al parecer porque eres un tipo muy famoso, una estrella, que te hacen 10.000 memes cuando golpeas a un periodista y tal. Si eso es así, entonces tú deberías tener la mínima habilidad que, bueno, como lo ponen en esa escena que sí estuvo chistosa, que es, bueno, él contra los cinco. Cinco contra uno, y el tipo como es tan bueno, se los dribla todos y mete cinco goles y ya, pues, cinco a cero. El tipo demostrándoles a todos que bueno, si soy mejor que ustedes eh, eh, pero eh, evidentemente, y él al final como que celebra como un enfermo y esa parte sí es bastante sí. graciosa y el tipo está que sí, soy el mejor, si eso es así, entonces simplemente pones un montaje en donde el tipo mira, si lo enseñó más, más o menos y al principio bueno perdieron contra ese equipo de muchachos que sí si de 13 años sí pero luego el tipo como si les dio las técnicas que él conoce porque es un jugador profesional de fútbol, entonces sí logró que los tipos por lo menos tuvieran cierta competencia en la Copa Mundial.
1: Sí, tenía que poner un montaje de entrenamiento. pues es Para que todas las se
0: sintiera así. que todo el esfuerzo que él metió ahí y lo que iban a poner en el documental y todo, o sea, para que todo tenga un sentido, para que sea que existió un progreso de que como comenzó el equipo a cómo terminó. Pero es raro que en este diga, no, es que no hay ningún progreso. Ellos siempre son malos y al final como que los iba a salvar una regla toda rara de que como se les lesionó uno, entonces puedes meter a otros de otros equipos que estén sobrando. Y no sé por qué sobraban dos brasileños súper buenos.
1: No, y que ponían, sí, o sea, no sé si es que eran parte del staff, pero lo dicho se consiguieron a oh, sí, exjugadores así de la selección nacional.
0: Se consiguieron a Neymar y a Ronaldinho. entonces sí, bueno, coño. Es una trama rara. Y que es una trama que no sería extraña dentro de un K-drama porque también está todas esas cosas que cuando ponen a los extranjeros son como que la versión más genérica de un extranjero del mundo. Y ponen a los personajes a hablar inglés y hablan terrible y todo es extraño y artificial y es raro. Eso es siempre lo que pasa en todos los K-dramas cuando muestran cualquier país que no es Corea. O cuando ponen a cualquier persona que no es coreana, siempre es como que el peor actor de toda la historia. Bueno, eso pasa exactamente en esto. Pues, o sea, eso de que están en la Copa Mundial de los Vagabundos en Hungría y hay como que unas fiestas en la calle en donde los africanos están bailando con los coreanos y los croatas están con los brasileros. Unas cosas así que, bueno, eso pasa en el Mundial. En el Mundial de los Vagabundos no va a pasar porque a nadie le importa. <ríe> Exagerado. Obviamente, en el... Tampoco un, era que estaban
1: en el Carnaval de Río. Una
0: fiesta en la calle en Hungría por el mundial de vagabundos es una cosa que yo no me imagino. O sea, Hungría no
1: es de, la, ¿la de las cosas.
0: Pero eso no importa, o sea, nadie va a ir a ver eso, o sea, que los tipos estén así que no, la gente festejando en las calles no va a pasar nunca. Entonces, eso, no,
1: eso está, o sea, a ver, eso es como iniciativa más allá de la película. si sí está cool, o sea, imagínate que lleguen que sean jugadores así más profesionales y vaina y tal. Y ahí es lo que te digo, pues ahí lo más probable como te muestran, el estadio es una cancha, es que sí, de fútbol sala. Pues. Nadie ahí diría hay, eso. Ahí como 40 personas, pues, o sea, de la audiencia.
0: Eso es como el fútbol femenino, es una linda idea, ah. pero nadie lo quiere ver. Y no sirve nada.
1: Este está, yo iría a una de esas, pero eso es como te digo, pues. O sea, eso es más tipo una actividad que si fundraising. Tú vas o sea, a un
0: partido de fútbol aquí, de fútbol profesional, ¿no, verdad? Nah, no porque... irías a uno de la Copa Mundial de Fútbol de Vagabundos tampoco. Pero no
1: voy, no tanto porque sean malos y ya, sino porque, coño, es medio medio malandra toda la experiencia, medio bestia. O sea, es así como, no sé. O sea, un poco de gente ahí, gritos, vaina no sé.
0: Ay, ¿cómo quieres que sea, príncipe?
1: Así es el fútbol. <risa> no, no. Así es el fútbol en todo el mundo. Violencia, y diversión. Y no, la pelea en la banca y la banca de no sé qué qué. Y gritan y van y lanzan... Bueno, no sé cómo se ahorita, y lanzan papel higiénico. Esa es la parte van. divertida de todo el partido, amigo. Nah.
0: El juego a nadie le importa porque todos los equipos son malos. Entonces tienes que hacer todas esas cosas y las canciones y todo. Es lo único divertido del juego. No cuadra. Como que no cuadra. Yo he ido a un montón de partidos, son buenos.
1: Son los otaku del mundo del deporte.
0: Pero la cuestión es esa, pues esta película lo que no se entiende es que los tipos trataron de construir un hype por tres años y habían eso así como que teaser y que ajá, la película de IU con Park Seo Joon hicieron unas publicidades, hicieron, hicieron un montón de cosas como si fuera y que, ajá, Dream, o sea, obviamente cualquier persona pensaría me, metiste a estos dos actores súper recontra famosos de Corea en la misma película, que significa que va a ser una película romántica o que por lo menos va a existir una trama romántica entre estos dos actores eso era lo obvio, lo que todo el mundo pensaba y en los teasers también eh, como que sugerían eso y que mira, están ahí como que, co como que coqueteando y tal, era lo obvio ¿no? y yo viendo todas estas porquerías que bueno, que me puse a ver como que unos videos de YouTube de los shows de, var de variedades para los que ha ido el casting de esta película, el elenco y son que los tipos, bueno, los están entrevistando sobre la película y en realidad ninguno tiene nada que decir. O sea, como que lo único que yo vi que dijeron es que no, que está ahí, y que... No, una vez tuve un problema con el director porque el tipo cuando nosotros estábamos practicando el guión él me dijo que la forma en que yo le estaba diciendo era perfecta. Pero luego cuando estábamos en el set, el director me dijo que mira hazlo el doble de rápido. Di la línea el doble de rápido porque así como le estás diciendo no funciona. Y entonces ella se sintió muy nerviosa ese día pero que ella luego se dio cuenta que la forma en que el director logró que ella acelerara la, la velocidad con la que estaba diciendo las líneas hizo que su actuación fuera mucho mejor. Eso era como que lo único que tenían que decir sobre lo que pasó. O sea, porque esta IU también tuvo a varios actores de la película, entre ellos Park Soo jung en su show Palette. Y ella le preguntó como que ah, cuál experiencia del set destacarían ustedes, que fue como que de la que se acuerdan. Y este, este Park Seo Joon dije que no, es que una vez eh, como que yo estaba haciendo una escena y fue gracioso porque yo estaba como que en un momento bastante emocional porque mi personaje estaba dándote un discurso a ti, a Jung, así como que, no sé, que si de la parte en donde él está diciendo que su mamá está presa. Y cuando él estaba haciendo ese discurso, a ella se le paró un mosquito en la cara. Y él no le quería decir nada porque estaba en medio de una escena así como, bueno, súper dramática. Y ella también estaba sintiendo el mosquito en su cara y como el tipo estaba que si llorando frente a ella, entonces no le dijo nada. Y este Park Seo también estaba tratando de decir lo que iba a decir lo más rápido posible para que pudiera quitarle el mosquito del rostro. Y entonces ella dijo que el mosquito la picó y la marca no se le quitó de la cara que si por un mes. Esa fue la experiencia más... Eh, <risa> Digamos, la única que destacaron cuando le preguntaron qué fue lo más impresionante que pasó.
1: Parecía la de Fitzgerald, ¿no? lo de Burden of Dreams. Sí. O lo de Apocalypse Now, la historia detrás de traje, cómo Increíble. se hizo en Vietnam. Italia? Y
0: al otro de los actores le preguntaron y que no, pero ¿qué pensaste tú? Pues, o sea, ¿cuál es la situación que tú más destacas de la producción? Y el, y el tipo dijo que no, es que un día, luego de filmar, nos fuimos a comer, ¿no? Y entonces yo... Cuando estaban sirviendo la carne yo me puse a cocinarla porque eso es lo que hacen en Corea que les ponen la plancha en la mesa, ¿no? Pero resulta que IU estaba frente a mí y ella como era la menor del grupo, ella se ofreció para cocinar la carne y resulta que ella cocinando la carne, la carne se comenzó a quemar y entonces la gente se la comió así medio quemada y ya, esa es la historia. Y que wow, o sea, claro de las experiencias más impresionantes de la historia este ayu le dijo que no era verdad que simplemente ciertos pedazos de carne fueron los que se quemaron pero no fueron todos está exagerando
1: y que ah, wow que la gente... qué,
0: qué apasionante <risa> la wow. gente
1: entonces sí que ah sí wow o sea se nota que la película es excelente o sea una eh, proeza cinematográfica
0: no es que la cuestión es esa pues o sea si tú pasaste tres años y que se viene o sea que eso era lo que yo pensaba y que ja se viene la película de se IU cositas. Con el tipo de Itaewon Class, o sea, ¿qué clase de película va a ser? Va a ser buenísimo, o sea, para, para que convencen a esos dos actores a participar, tiene que ser buena, o sea, porque Broker es buena. Todas, todas las series coreanas en las que ha actuado IU han sido unas producciones y todas son buenas también. Hmm. Park Seo Joon estuvo en Itaewon Class y en lo de What's Wrong With Secretary Cha, o sea, el tipo ha salido en cosas muy buenas, entonces yo cuando vi esos dos actores yo pensaba, no, esto sí, o sea, tiene que ser, como dice la gente, tiene que ser genial, y eso yo creo que es lo que le jugó peor a esta película, porque si esta película se hubiera estrenado en el 2019 como era el plan, eh, no, en el 2020 como era el plan, y yo la veo porque me acababa de enterar que la iban a sacar y yo digo como que, ah, ok, vi la película y eh, no es muy buena ni nada, pero bueno, qué importa, pero como con la película, bueno, bueno, que los tipos tuvieron que parar la filmación y luego volver y luego pararla de nuevo y luego volver porque así fue el COVID. Quería que no, sí, ya está bien todo. No, bueno, eh, cuarentena de nuevo. No, ya, ya está bien otra vez. Como así pasó, entonces, claro, mientras más pasaba el tiempo, todo el mundo estaba de que no, claro, esta película, bueno, va a cambiar el mundo. Y resultó siendo una película, bueno, pff, eso pues, o sea, que no es la peor película del mundo. Yo no me arrepiento de haberla visto ni nada pero al mismo tiempo, que es bueno, no sé ni por qué, o sea, esos dos actores pudieron haber sido cualquier otro actor coreano y no hubiera cambiado nada, y yo la hubiera visto exactamente igual, y bueno, eso pues no hubiera sido para nada distinto, pues el hecho de que tenías a los dos más actores, eh, no, a los dos actores más famosos de Corea del momento, no cambió nada en, en la película, y eso es lo que te comunica, es que el tipo, bueno, hizo una cosa como que, no sé, lo que se le ocurrió y que lo, el tipo, claro, está perdiendo la oportunidad más importante de toda su vida, que no sabemos tampoco si el tipo, no sé, si en realidad es apasionado por el cine o qué, porque ja, hizo la película más taquillera de, de la historia de Corea. Pero luego de eso, si eso sí, el tipo que, bueno, eso fue lo que hizo Ari Aster, que al tipo le dijeron que mira, qué es lo que tú quieres hacer, lo más loco, así que se te ocurre, Boys Afraid. Que es una porquería, pero el tipo como que aprovechó su oportunidad porque era algo que no le iba a financiar nadie. Una cosa toda loca. Pero este tipo con esta película, y bueno, ¿qué ganaste tú aquí? Bueno? O sea, como que lo único destacable de tu película es que salen estos dos actores famosos, pero en realidad no hay más nada. O sea, ¿qué más? O sea, desperdiciaste la, op la oportunidad del cheque en blanco
1: que te dieron. Bueno, es que las películas más exitosas económicamente no suelen ser no sé, las mejores artísticamente.
0: ¿Mm?
1: Porque tú ves, qué sé yo, los cineastas que traen más dinero... ¿No viste? Ah, va a estar amigo. Por eso, pues, o sea, como es James Cameron, que es que sí, el cineasta más tequillero y, por poner otro ejemplo así de Estados Unidos, qué sé yo, Michael Bay. O sea, que bueno, que ya no saca películas. Pero tienes estos dos directores que si bien, ajá, hacen un trabajo relativamente bien, o sea, sobre todo James Cameron puede o sea, hacer unas películas Técnicamente bien, técnicamente interesante, o sea que avanzan todo, pero que. Yo lloré con Titanic. O sea, no son grandes películas, pues, o sea, es como bueno, ajá, o sea, es la más tequillera, sobre todo por todo el hype que se le hace en el Avatar 2. Qué locura, o sea, el pelo, mientras estaba en el agua de este tipo azul, o sea, de este alien azul, era demasiado realista. O sea, no parecía digital, parecía pelo de verdad. Y dije que, marico me estaba cool o sea, ¿quién coño querría ver esta película de nuevo? O sea, es un aire impresionante. Entonces, nada, yo creo que esa es como la gran lección que podemos sacar de esta película y de la carrera de este director, que a veces, ajá, o sea, las cosas así no, no son sinónimo de una buena película. Pues, si o, yo fuera una
0: el director de esta película, yo le digo que, ay sí, bon, you know, tú ganaste y que el Oscar a mejor película. Y que, pff, tu película de porquería está en número 14, o sea, no está ni cerca de la mía, que es la número uno, papá.
1: Aunque, okay. bueno, me imagino que parece de haber recaudado más dinero a nivel mundial. Sí, sí, sigue
0: soñando. O sea, de, <risa> ajá, ok,
1: no en Corea, pero más de 83 millones, coño. Sin duda tuvo, pues, porque esa en todo el mundo se estrenó. Y eso, claro. eso es una locura, eso de cómo esas, las películas recuperan dinero y tal. Sí, es,
0: eh, interesantísimo. Eh, no sé.
1: Bueno okay. you know? sí,
0: wow tú ganaste, oh, sí, te tuviste, bueno, si yo fuera el tipo, yo le digo, Ah claro, tú te tuviste que ir a otro país porque en tu propio país no querían tu película de mierda, en cambio yo, que soy un loser, que solo me dieron mis 6 millones, yo con los 6 millones, bueno, te jodí en el país, yo soy el, eso, el director de esta película es como si fuera el jefe del cartel, y ganas tú serás muy bueno, ay, sí, vete para Estados Unidos, pues, weón vete para Estados Unidos, eh, ¿De qué número estuvo para y en la taquilla de Estados Unidos? Seguro eh, del 2019 estuvo del número
1: 394, ¿eh? así que te jodiste. Eso siempre pasa en todos los países, eso que yo digo. O sea, tú ves cuál es la más taquillera y no suele ser la mejor artísticamente. Pues incluso en nuestro país, que hay puras películas de mierda, la más taquillera es que si la película más vulgar, más, como dicen, no sé esta palabra en qué otro país se utiliza, ¿no? Chabacana. Bueno, es que, que, así como más vulgar, es que en
0: nuestro caso eso no importa porque ah, entonces cuál debería ser la más taquillera no importa, pero todas son malas
1: igual. Coño, no sé, la mejorcita sí que haya. No hay ninguna, todas son una porquería. ¿no? Sí, vale. Sí, cuál. O sea, las más artísticas, así que sé yo... Ah, bueno, aunque la de hermano, no sé si es la que más plata rinda. Son una mierda, chamos
0: no. son una porquería, no
1: importa. Hermano, la familia, o sea, estas así que son artísticamente superiores. No, suelen son, ser las más, la más taquilleras. Son
0: artísticamente superiores, pero eso es como si
1: eso, eso es como si, no sé. Vale, no, no está mal. ¿Cómo que no está mal? O sea, las que para acá, pues, pero la que sí es burda de mala, coño, aquí la más taquillera es una que se llama Papita Manito Stone y eso, pues, o sea, son películas vulgares. O sea, yo recuerdo hasta la, seg la segunda parte, es que si no, el personaje del cerdo, que se tira peos y tal, y todo el mundo se ríe, y qué verga. Claro. O sea, que eso pero no eso mueve.
0: aquí no funciona porque aquí no puedes decir que no la más tequillera debió haber sido no es que no importa todas son malas no, en cambio pero... quizá en Estados Unidos tú puedes decir que no la más tequillera fue no sé fue Minions pero la mejor fue eh, Little
1: Sisters no pero es como en, en de México y países así de Little Women <ríe> Little Sisters <ríe> <y países. ríe>
0: La mejor fue Little Women de Greta Gerwig pero la más taquillera del 2019 fue eh, Mi Villano Favorito 3.
1: Por la, eso es así, eso es como en, en México también. Que si sí, me imagino, las más taquilleras son unas vainas todas vulgares ahí, qué sé yo, y que una, siempre hay una tipa así con unas tetas gigantescas y una vaina así como que, ay, puros ¿Qué? actores No te así, gusta,
0: Keisito. ¿No, no te gusta no, la tetas. No, Roma, gigantesca. pues,
1: o sea, no es que no, esta película y tal. Roma es una mierda. Yeah.
0: <ríe> la, <ríe> la cuestión es que bueno sí ajá, el cliente siempre tiene la razón ¿no? la película más taquillera tiene que ser la mejor y ya ¿no? Yeah. no de la mejor yeah. artísticamente ni nada está la está mejor película de la historia es Avengers Endgame y la gente que diga no que es el padrino sí nerd cuántas personas han visto el padrino nadie tú y tu papá <ríe> yeah. en cambio Endgame la vio hasta un maldito niño del
1: Congo el, en la mina el, pusieron un cine y él ahí vio la película entonces no sé la se la ponía en la tablet en las páginas justo las que nosotros recomendamos Dramaflix. el tipo ahí la estaba viendo bueno, hubo un momento en que Xvideos ponían las películas así mm. podías ver Parasite, podías ver todo eso pero ya lo prohibieron Coño. y sé, entonces entró el y dije amigos, finalmente otra página tras... yo las pongo en Spank Bang pero bueno amigos <ríe> qué,
0: mierda. qué mierda que ese es el mejor sitio que hay sí. pero yo les digo que bueno que para el futuro para la posteridad los próximos directores que contraten a IU que ya no les queda tiempo porque ya está cumpliendo 30 años entonces ya tienen que en este momento es el que tienen para contratarla a ella y ponerla a hacer una escena de sexo yo nunca he visto una escena de sexo con IU y sería la mejor escena de sexo de toda la historia del cine no sé por qué ninguno la ha hecho yo creo que IU tiene que trabajar con Parchan Wook, que el tipo es un pervertido y en todas las películas a cualquier mujer que sale la pone desnuda, no importa quién sea la actriz, no importa que sea Kim Terry, que es que si era su primera actuación es que desnúdate. Sí. Tiene que hacer eso con IU. Y así, bueno, esa película tendrá mi sello de aprobación así, pero del salón de la fama, pues, o sea 100, 100 estrellas, no sé cuánto le, le voy a dar, pero que sea una cosa así que la tipa sea que sea una vampira y entonces se desnuda y le mete los colmillos a los hombres y después se los coge así, una, una cosa así
1: súper loca. Como la de Megan Fox eso, ¿no? Gen Creo que es Jennifer's Body. body. Sí, ya está el logo, que no lo has visto 100 veces. Mm -hmm. Tiene que ser así, pero con IU y listo, pues, o sea ya ahí se
0: terminó el podcast, pero bueno, si ya salió la película definitiva en donde la sabrosa esta la ponen con un papel así bueno, perfecto. Pero hasta el momento la han puesto en papeles así que la documentalista. En ese papel tú puedes poner a cualquier actriz que, que tú quieras y no importa, va a ser igual. La tipa no tiene ninguna influencia, no hace nada divertido. Lo que hace es sonreír y ya, ah, eso es graciosito por unos segundos y ya.
1: No habla femes, pobre cerdo.
0: Yo vi el blog que hizo IU, que lo subió a su canal de YouTube sobre la filmación. Duró como 20 minutos y fue gracioso. De ella como que jugando y haciendo chistes mientras grababa la película y ya.
1: Bueno, vayan a ver eso. No vean esta película. Bueno, qué coño, si son tan fanáticos así que están escuchando esto y no la han visto, bueno, véanla. Tienen que verla igual. Y nada, vamos a ver. Este año promete mucho en cuanto al cine. Estamos en vísperas de uno de los eventos cinematográficos más importantes. El video casero que grabé con mi tercera prima okay. están entre eso y Oppenheimer pues. yo escuché que esa era como la gran rivalidad que hay ahorita entonces bueno nada queridos amigos, la semana que viene comentaremos otro de los grandes éxitos de la taquilla coreana y me he dado cuenta que hay varias películas coreanas que nos faltan por ahí, estamos en Instagram arroba los padres del cine recomendando muchas así que vayan a seguirnos por ahí y bueno, nada amo a IU con todo mi corazón